0: So, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. So, ich hörte vor kurzem folgende Geschichte. Ein Mann, sein Wunsch war es unbedingt eine Kreuzfahrt zu buchen und mit dem Schiff auf große See zu starten. Das war sein Traum, das war sein Wunsch. So bucht er sich ein Ticket und geht auf Tour. So als dieser große Tag kommt, geht er aufs Schiff und er genießt es voll und ganz. So das Essen ist großartig, so die Ausflüge an Land sind großartig, die Leute sind fantastisch, das Schiff sowieso, er liebt das Meer, alles super. Am dritten Abend sitzt er so da und isst und schräg gegenüber ähm, sitzt eine Dame und er fragt sich die ganze Zeit, warum in aller, in, warum in aller Welt schaut mich die Dame ständig an. Warum schaut sie ihn so intensiv jeden Abend beim Essen? Doch löchert sie ihn fast. Warum schaut sie ihn so an? Und er fasst seinen ganzen Mut zusammen, läuft zu der Dame hin und sagt Folgendes. Warum beobachtet sie mich die ganze Zeit und warum schaut sie mich so an? Die Frau guckt zu ihm hoch und sagt, wissen Sie, Sie sehen aus wie mein dritter Ehemann. Der, der Herr ganz Ganz in sich ein bisschen, oh, ja, sagen Sie mal, wie oft waren Sie denn schon verheiratet? Dann grinste sie an, sagt zweimal, <lacht> wisst ihr, das nenne ich mal in Erwartung, stimmt's? Wisst ihr, wir als Team heute Morgen, wir haben echt eine Erwartung. Dass Gott uns begegnet, dass Gott uns anrührt, dass wir anders den Gottesdienst verlassen, wie wir reingekommen sind. Mit einer Begegnung mit Gott, mit Heilung, wo vielleicht Dinge mir mitgebracht haben, wo man nachher gesund rausläuft, mit Begegnungen, wo unser Herz neue Hoffnung sieht, eine neue Perspektive, die Erwartungen haben wie heute Morgen. Amen. Und ich freue mich, ein Team heute Morgen hier zu haben, die Lina, die Simone. Die Heike, sie wird von ihrem Leben erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat, welche Wunder sie erlebt haben, welche Dinge auch noch weiter dranbleiben dürfen, wo Gott weiten Wunder tut. Und ich möchte euch im Vorfeld schon Dankeschön sagen, vor eure Geschichte, wo ihr erzählt. Das wird uns unseren Glaube stärker, das weiß ich jetzt schon, das wird uns Mut machen, noch mehr an diesen großen, lebendigen Gott zu glauben und Schritte zu gehen. Lassen uns Ihnen mal einen großen Applaus geben. Dankeschön. Ich möchte jetzt so ein bisschen Spoiler für Ende von der Predigt und von den Zeugnissen, sondern wir werden Richtung Ende, werden mir einen Aufruf machen und all diejenigen, wo Dinge mitgebracht habe, wo nicht so optimal sind, wo man vielleicht auch Heilungen braucht, wo man Zusprüche braucht, wollen wir jetzt schon sagen, später gibt es die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Du darfst dich innerlich schon darauf vorbereiten ähm, und von deinem Herz einfach mal gehört zu haben. So, jetzt freue ich mich auf Heike wird beginnen und ich freue mich riesig drauf. Dankeschön.
1: Genau, ich möchte euch hineinnehmen in das Jahr 2018, 2018. Ich war gerade hier ein gutes Jahr in Berglen wohnend, verheiratet mit Hartmut und zwei Monate in der Gemeinde. Also noch recht neu hier. Und dann, wie so üblich bei Frauen, geht man zum Frauenarzt oder Frauenärztin und die gibt mir eine Diagnose, die nicht so schön ist. Diagnose Brustkrebs. Kein Brustkrebs hormonbedingtes, sondern ein schnell schnell wachsender aggressiver Tumor in der Brust, zwei Zentimeter lang und sozusagen am besten eine Chemo vor der OP, weil sonst andersrum wäre es nicht so geschickt, weil es so schnell ähm, wächst. Dann Bestrahlung. Na, das wird ungefähr acht Monate dauern. Und ich dachte, boah, acht Monate. Klar kamen noch Untersuchungen von wegen Metastasen. Juhu, keine Metastasen. Schlimm war für mich drei Sachen. Zum einen Hartmut, den ich gerade erst geheiratet habe und seine vier Töchter, die erleben ein Déjà-vu. Ihre erste Frau ist an Brustkrebs und Rezidiv gestorben. Und ich fand es so schlimm, einfach ihnen das wie so wieder neu antun zu müssen. Ungewollt. Das Zweite, was ich echt schlimm war, für mich zu wissen, ich werde meine Haare verlieren. Ich hatte immer hübsche Haare und dachte ich, das kann ich mir nicht vorstellen. So ein Glatzkopf, i. Und dann auch acht Monate lang ohne Berufstätigkeit. Ich war mein ganzes Leben berufstätig. Na ganz ehrlich, sind zweieinhalb Jahre geworden. Zum Glück wusste ich das damals noch nicht. Und in dieser Zeit, da läuft ja so ein Gedankenkarussell. Und ich habe wie so Ursachenforschung auch mit Gott betrieben und gesagt, Jesus, wo habe ich dem Feind, dem Satan, Anrechte in meinem Leben gegeben? Was gibt es da, was da, noch, was da noch einfach dem Feind Raum gibt? Und ich habe in einem Buch von Christoph Hesselbart gelesen, der hat wirklich viele Heilungen erlebt, war so einer der, Ersten, der in Deutschland so Heilung und Heilungsgottesdienste durchgeführt hat. Und er hat in einem Buch geschrieben, was sein kann, aber nicht muss, aber kann. Und zwar die Ursache kann sein, Bitterkeit oder Enttäuschung über Männern. Und ich habe mich dann schon ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, ja, ich kenne Männer, die sind nicht gut mit mir umgegangen. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, ich muss für meine Reaktion Verantwortung übernehmen und habe dann wirklich zu Jesus gesagt, Jesus vergib mir meine Reaktion der Bitterkeit, des Krolls und vergib auch den Männern, die einfach nicht so gut mit mir umgegangen sind. Und das war gut, das zu durchzuführen, auch als innere Stärkung haben wir dann auch, Hartmut und ich, gemeinsam Abendmahl genommen, wie so oft während der Behandlung, einfach nochmal um unseren inneren Glauben zu stärken, Abendmahl erinnert an das, was Jesus getan hat am Kreuz. Er ist für unsere Sünden gestorben, um alles wegzuwaschen, aber auch, um die Werke des Feindes, des Satans zu zerstören. Und es war uns immer wieder eine Hilfe, das wirklich zu ergreifen. Ich hatte jetzt plötzlich Auszeit und dachte, in dieser Zeit möchte ich wirklich vermehrt mit Gott, mit der Bibel, mich einfach auseinandersetzen. Ich habe jetzt plötzlich Zeit geschenkt bekommen, auch ein Aspekt. Und ich habe mich mehr mit Heilung, mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt. Und natürlich auch, hm, will Gott heilen? Will Gott alle heilen? Was glaube ich da eigentlich? Und woher kommt Krankheit? Ist die von Gott geschickt? Wie gehe ich damit um, mit diesen Fragen? Und ich habe einen Vers für mich, der mir wichtig wurde. Der steht in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da heißt es, und ihr wisst, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist, das heißt die drei Personen der Dreieinigkeit, mit Kraft gesalbt hat. Jesus zog umher und tat Gutes und heilte alle. Nicht nur ein paar, alle. Und dann? die vom Teufel bedrängt oder überwältigt wurden, denn Gott war mit ihm. Und für mich war deutlich, Ah, Krankheit kommt nicht von Gott, sondern sie kommt vom Feind, vom Satan. Das hat mir sehr geholfen, dagegen anzugehen und es nicht einfach zu akzeptieren und wie so ein Paket vom Postbote anzunehmen und sagen, ja, ich habe eben jetzt die Krankheit. Im Gegenteil, ich habe mir dann überlegt, wie spreche ich darüber, sage ich, meine Krankheit, ich habe Krebs und dachte ich, nein, ich will es nicht annehmen, es ist vom Feind und habe mir wirklich überlegt, wir beide gemeinsam überlegt, wie könnten wir das denn sprachlich formulieren und für mich war klar, ich möchte gern sagen, ich habe eine Diagnose und ich habe eine Behandlung, mehr nicht. Was ich auch in der Zeit gelesen habe und sehr spannend fand, eine Entdeckung, finde ich, von einem Arzt aus den USA, der gesagt hat, das Sprachengebet, irgendwas im Gehirn, das hat man festgestellt, stärkt das Immunsystem um 35 bis 40 Prozent. Und ich dachte, wow, gut, dann, dann weiß ich schon mal, was ich weiter machen kann. Einfach mit Gott in dieser himmlischen Sprache sprechen. Oder in dieser Zeit haben wir einen Vers gefunden aus Psalm 27. Da heißt es, oder Hartmut hat ihn eigentlich mir gezeigt, und es war sehr hilfreich, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen. Und ganz ehrlich, Krebszellen fressen Fleisch. Wenn diese Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie sollen straucheln und fallen. Und das war für mich so ein richtig guter Vers, wo wir immer wieder auch proklamiert haben, ausgesprochen haben, laut ausgesprochen haben, das ist der Fall, das ist das, was Gott machen möchte. Und natürlich, ich habe gehofft auf Heilung ohne Chemo, ohne OP etc. Durch Gebet, ich habe Gebet hier in der Kleingruppe angenommen, ich habe auch Gebet von den Ältesten angenommen, Gebet des Glaubens steht in Jakobus 5. Aber ich dachte immer, ich kann mir doch nicht Glauben einreden. Ich, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt. Das ist kein Mantra. Ich kann das nicht irgendwie machen. Und dann habe ich mehr und mehr verstanden, dass, dass wirklich Jesu Tod am Kreuz ein Sieg war. Und dieser Sieg über Tod, Teufel, Krankheit ist wie so ein Gutschein, den er mir gibt. Und bei Gutscheinen ist es so, ich nehme einen Empfang und irgendwann gibt es einen Gewinn. Irgendwann kommt es. Es kommt vielleicht gleich, aber vielleicht dauert es auch ein bisschen. Irgendwann wird dieser Gutschein eingelöst. Und für mich war wichtig zu wissen, ja, ich glaube, Heilung ist unterwegs. Vielleicht jetzt nicht gleich sichtbar, aber Heilung ist unterwegs. Und dadurch konnte ich mich auch einlassen, als die Ärztin gesagt hat, ja, der Tumor ist noch da, der ist auch noch zwei Zentimeter groß, okay, dann geht es eben darum Heilung mit Chemo. Und ich habe euch schon erzählt, dass sozusagen ähm, keine Haare haben schon ganz schön schwierig für mich war. Und doch vorher hat Gott zu mir gesagt, und ich finde es einfach toll, dass Gott ein sprechender Gott ist. Der hat gesagt, ich werde ja deine äußere Schönheit wegnehmen, aber ich werde die innere Schönheit stärken. Und dachte ich, ach wie gut, ist zwar anders, wie ich gedacht und geplant habe, aber das ist gut. Und dann war auch noch für mich so der Entschluss, mich taufen zu lassen. Ich war Religionslehrerin und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und ich dachte, pff, jetzt ist sowieso, die ganze Zukunft steht sowieso in Frage. Jetzt, jetzt all in, jetzt, jetzt mache ich den Schritt. Und ich fand, Gott war so, so nett und freundlich weil die Taufe stand nach der ersten Chemo an und ich wusste, nach der ersten Chemo fallen die Haare aus. Und ehrlich gesagt, ich wollte mich nicht so den Menschen stellen, weil nicht alle können mit dem Glatzkopf umgehen, ich kann das sehr gut verstehen. Und dann war wirklich sozusagen, bei der Taufe hatte ich noch alle Haare und ein paar Tage später sind sie ausgefallen. Und ich fand es einfach wirklich schön, dass Gott mein, mich kennt, mich versteht da drin, und dann haben wir auch in, im Gottesdienst immer wieder das Lied gesungen, Allein durch deine Gnade. Und da gibt es so einen kleinen Vers, der hat mich einfach angesprochen. Durchbohrte Hände halten mich. Und einfach, ich habe das auch ausgedrückt künstlerisch, einfach so um zu sagen, ja, das glaube ich, das will ich festhalten, dass seine durchbohrten Hände mich, ähm, mich halten in der ganzen Zeit. Dann kam die erste Chemo und war nicht schon einschneidend. Und ich hatte so das Gefühl, dass während der Chemo so wie Gott da sitzt und peng macht. So einer nach dem anderen sozusagen die bösen Petzellen abschießt. Und es war für mich einfach ein hilfreiches Bild, das zu glauben. Meist danach, nach der ersten Chemo und nach allen Chemos hat man so Medikamente bekommen. Die ersten drei Tage war ich ganz erstaunt, wie gut es mir geht. Juhu, nur am vierten Tag da hat man keine Medikamente deshalb bekommen, Übelkeit, Erbrechen, vor lauter Erbrechen, Kreislaufkollaps. Und ich dachte, und das jetzt noch 16 Mal durchhalten? Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Und ich, ich weiß noch, in einer Situation, da lag ich auf dem Küchenboden, allein im Haus, und dachte, ich weiß nicht, wie das durchstehen soll. Bitte, bitte, hilf mir, bitte, bitte, bitte. Und dann kam mir, so in ich habe vorher in diesem Buch von Bill Johnson gelesen, Geistlicher Cappuccino heißt es, glaube ich, über die Stillung des Sturmes. Und die haben die Jünger ja auch so gebitten und gebettelt: Jesus, hilf du in dem Sturm. Und Jesus hat sie schon ein bisschen zurechtgewiesen, dass sie so ungläubig waren. Und ich habe so verstanden, dass Jesus damals den, den Jüngern sagen wollte: hey, jetzt seid ihr dran, ihr sollt in meinem Namen den Sturm gebieten, Einhalt gebieten. Und das habe ich einfach von mich genommen, sagen, ja, ich möchte in Jesu Namen diesen Nebenwirkungen, die es gibt, einfach Einhalt gebieten. Und das habe ich immer wieder gemacht und mir ist da auch ein Vers wichtig geworden aus Markus 16, 17 und 18. Das heißt es, die Zei diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie Tödliches trinken, Tödliches, Chemo ist einfach Zellgift, haben die Ärzte mir selber bestätigt, es wird ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und es war für mich auch so tröstlich zu sagen, ja, auch wenn ich dieses, diese Chemo bekomme, ich, ich gebiete diesen Nebenwirkungen Einhalt. Und dann waren die Nebenwirkungen auch wirklich nicht so schlimm, wie sie mir prognostiziert worden sind von den Ärzten oder auch von den Mitpatienten, von denen man öfters gehört hat, bei der Warteschlange. Und dann nach zwei Chemos, war es wirklich so, da hat man immer wieder eine Ultraschalluntersuchung, da war der Tumor um das Siebenfache geschrumpft. Und ich dachte, sieben? Das ist in der Bibel sowas wie, wie vollständig. Es, es geht in die richtige Richtung. Ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, ja, Gott ist auf dem Plan. Gott wird was weiter tun. Und nach drei Monaten, das heißt sieben Chemos, gab es wirklich keinen Tumor mehr. Und die Ärzte waren echt erstaunt, die Ärzte, die mich untersucht haben, die Ärzte nach bei der, bei der Reha, also andere Ärzte, dass es so schnell ging bei meinem Art von Tumor. Und ich war so dankbar, einfach Halleluja, Gott hat es wirklich weggenommen. Herausfordernd war dann schon auch, nach, danach drei Monate Durststrecke, weil die Blutwerte nicht so gut waren, die Chemo einfach weiter durchzuhalten. Aber genau, es gäbe noch ganz viel, zu erzählen, was ich so in dieser Zeit auch gerade mit Jesus, mit Gott erlebt habe. Deshalb habe ich 2020 einfach angefangen, so Lockdown und so, einen Blog zu schreiben, wo ich einfach dachte, das, was Gott mir da gezeigt hat, will ich einfach zugänglich machen. Und ich habe dann einen Blog angefangen, der heißt jesusbringtleben.com. 2020 und da kann man mehr, mehr drüber lesen. Ich habe den draußen einfach auf dem Infotisch, falls jemand einfach noch mehr hören will, was ich in der Zeit mit Gott erlebt habe.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Heike.
2: Ich bleibe wieder sitzen. Das, das Thema, das stretcht mich echt riesig Deswegen sitze ich lieber. Ähm, ja, Viele von euch, die kennen ja unsere Ehe-Story ja schon. Wir sind ja auch schon mich und ich hier oben gesessen und haben das an einem Abend mal erzählt, was wir da alles so erlebt haben. Und ähm, ja, wie Gott unsere Ehe wiederhergestellt hat und mehr als nur wiederhergestellt hat, wie er sie neu gemacht hat und wie er sie auf ein Level äh, gestellt hat, das ich mir nie hätte erträumen lassen können. Also... Eine Ehe, die wunderschön ist, die Spaß macht, trotz Affäre, die mein Mann hatte und noch viel mehr, was da vorgefallen ist. Und das allein ist schon ein riesengroßes Wunder, aber ich sitze deswegen nicht da, um euch davon zu erzählen. Ihr könnt es gerne äh, auf YouTube euch anschauen, da gibt es ähm, ein Video dazu. Ähm, könnt ihr könnt eingeben, ihr werdet es finden oder ihr fragt einfach. Aber was ich euch erzählen möchte ist, was damit zusammenhängt, was ich ein Wunder auch erlebt habe, war nämlich in der Zeit, also es ist so zwei, drei Jahre her, war ich auch beim Frauenarzt, bei meiner Frauenärztin und habe dann auch eine Diagnose bekommen, dass ich ein Virus habe, der sehr aggressiv ist und der Krebs auslösen kann, Gebärmutterkrebs. Und den habe ich der wird sexuell übertragen und dann bin ich quasi bin angesteckt worden durch meinen Mann, durch die Affäre. Und ähm, das ist natürlich erstmal äh, ein Schock, äh, dass das eine passieren muss. Und das, zu dem Zeitpunkt, wo ich das ähm, gesagt bekommen habe, da, da war alles schon gut. Unsere Ehe war wieder auf einem Superlevel und ähm, wir haben uns gegenseitig... Ähm, vergeben, verziehen, wir haben an unserer Ehe gearbeitet, wir waren in der Eheberatung und zwar alles wieder gut und dann aber dieser eine Punkt und ähm, ja ich bin an eines Tag, ich, ich habe dann wirklich zwei, drei Jahre ist her, ich habe da ab dem Moment habe ich ständig gebetet, habe Gott gebeten, dass er äh, mir diesen Virus wegnimmt weil die äh, Frauenärztin hat ja auch gesagt, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Virus einfach geht, der wird wohl bleiben und ähm, ich werde dann auch jetzt, sie werden besser auf mich aufpassen, hieß es, also ich muss dann regelmäßig kommen und immer wieder diese Tests machen und so, damit man auch wirklich rechtzeitig äh, was tun kann, wenn da Krebs entstehen sollte und das, das fand ich alles andere als prickelnd, also ich habe mir es einfach so nicht vorgestellt, ich habe gedacht, dass ich Gott hat mir versprochen, und das hat er wirklich, dass er alles neu macht. Und das hat einfach nicht gepasst. Und wie gesagt, habe ich für mich beten lassen, bin auch hier in der Gemeinde oft vorgekommen und habe für mich beten lassen. Und, aber jedes Mal war dieser Virus halt noch da. Und ich bin an einem Tag, war ich dann im Wald spazieren, das mache ich ziemlich gern und das werde ich da ohne Scham und einfach auch laut ähm, mit Gott mich unterhalten kann und ihn auch anschreien kann, wenn es sein muss und das habe ich an dem Tag auch gemacht und ich habe dann schon überlegt gehabt, ja ich, ich bete jetzt einfach nochmal dafür, weil es stand dieses erneute Testergebnis aus, ich musste wieder drauf warten, was denn jetzt wieder ist und ich habe dann zu Gott gesagt, aber weißt du was, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt nochmal dafür zu beten und schon wieder zu hoffen, dass du was tust und am Ende werde ich wieder enttäuscht und muss wieder und wieder und wieder beten. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich war da auch echt müde, das zu tun. Und ähm, habe aber dann wirklich gespürt, wie, wie Gott zu mir sagt, hey Simone, noch, noch ein einziges Mal, bete bitte noch einmal. Und das hat mich echt Überwindung gekostet und ich habe es aber gemacht und in dem Moment echt sind Tränen geflossen und ich habe ihn angeschrien und habe ihm alles Mögliche in den Kopf geknallt und habe gesagt, dass ich es ungerecht finde, dass, dass mir das passieren muss zum einen und dass ich es ungerecht finde, dass, ähm, wie es sein kann, dass du alles wieder neu machst und diese Ehe rettest und dann dieses eine bisschen noch da ist, ein Virus der mich ständig daran erinnert, was war, der meinen Mann immer wieder daran erinnert, was er gemacht hat, das, das passt nicht mehr. Du hast uns vergeben, verziehen, wir sind frei, aber, aber da ist noch dieses eine Ding, das passt einfach nicht. Und ich habe dann echt gesagt, ich bin damit nicht einverstanden, ich, ich gebe mich damit nicht äh, zufrieden, dass ich jetzt so mein Leben führen muss und dann noch diese eine kleine dunkle ist in unserer Ehe. Und ähm, ja, und so bin ich dann gegangen, aus dem Wald wieder nach Hause und ähm, habe dann tatsächlich auch ab dem Moment nimmer dafür gebetet. Das war für mich das eine Mal noch un und gut Und dann habe ich eine Woche später, ähm, kamen die Testergebnisse und es war alles unauffällig und keine Spur von irgendeinem Virus. Gott hat es komplett weggenommen.
3: Also schreibt Gott mit jedem von uns seine Geschichte. Und immer geht es um Glauben und auch um Vertrauen. Und so wurde ich auch von Gott äh, mit reingenommen, was zu erleben, was ich mir eigentlich gar nicht gewünscht hatte. Ähm, mein Mann und ich, wir haben zwei Kinder. Unsere Tochter, die ist vier. Und dann wollten wir eben noch ein zweites Kind haben, ähm, den Elias. Und dann haben wir während der Schwangerschaft festgestellt oder wurde festgestellt, dass er nur ein halbes Herz haben wird. Also die Diagnose ist natürlich auch nicht so schön. Es gibt ja verschiedene Herzfehler mit Löchern, wo irgendwas kaputt ist. Aber wenn halt die ganze linke Hälfte fehlt, ist es doch recht schwierig. Und die Ärzte haben uns gesagt, ich könnte natürlich auch abtreiben oder was weiß ich was tun. Man weiß natürlich nicht, wie lange er leben wird, weil die Verfahren, also OPs und was ihn alles erwarten wird, das gibt es einfach medizinisch noch nicht so lang. Und man müsste dann einfach schauen, wie es sich entwickelt als er dann auf die Welt kam, war er sehr leicht, wir hatten verschiedene Probleme und die Ärzte haben auch gesagt, dass er überleben wird oder nicht, gibt es einfach so eine 50-50-Chance und man muss halt schauen, wie es ihm ergangen wird. Ähm, in der letzten Zeit haben wir dann ähm, sieben Herzkatheter erlebt, wo halt dann ihnen Stents in den Herzen gesetzt wurden, Erweiterungen und auch eine große Herz-OP, ähm, wo der Brustkorb eröffnet wurde und auch sozusagen die Zugänge zum Herzen sozusagen wie neu verkabelt wurden, in Anführungsstrichen. Und es war halt eine sehr intensive Zeit und es gab auch immer wieder Punkte und gibt es auch immer noch, wo man einfach nicht genau weiß, wird er überleben, schafft er es, schafft er es nicht. Und ich habe in der Zeit wirklich auch stark nach Gott Ausschau gehalten, weil ich einfach gemerkt habe, egal was kommt, Gott ist der Einzige, der helfen kann. Und ich glaube, das haben die anderen Berichte auch gezeigt. Egal was ist, Gott ist wirklich der Einzige, der helfen kann. Und ich habe auch Leute von der Gef Gemeinde gefragt, ob sie für mich beten können, zu beten, was ist dran, einfach auch für den Elias, möchte Gott sich verherrlichen, sozusagen in seinem Sterben, auch wenn meine ganze Liebe anhängt, oder ist es halt eben das Leben und dann hat eine Frau von der Gemeinde gesagt, sie hat dafür gebetet und irgendwie den Elias gesehen, wie er hier in der Fumi äh, rein und raus springt und dass es gut sein wird und es hat mich irgendwie ermutigt und ähm, hier habe ich durchgetragen, einfach dran zu bleiben und Gott zu vertrauen. Und die, äh, seine Geschichte ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Er braucht auch noch weiter Behandlung. Wenn man ihn jetzt so sieht, er ist jetzt inzwischen auch schon ein bisschen größer. Würde man es äußerlich vielleicht nicht sehen, was er innerlich hat oder was er erlebt hat. Aber in den letzten Monaten ist in mir so ein ganz, ganz starker Herzenswunsch erwachsen, euch auch darin zu ermutigen. Ich habe in den letzten Seit, seit meinem letzten Zeugnis auch schon hier mit vielen Frauen gesprochen, mit vielen Familien, die gesagt haben, Mensch, ich habe auch schon mal ein Kind verloren, ich hatte schon mal eine Fehlgeburt oder ich, mein Kind war auch so krank, hatte eine andere Krankheit, wo es auf die Welt gekommen ist, liegt vielleicht schon lange zurück, aber ich trage es irgendwie immer noch mit mir rum oder ich habe auch erlebt, ich habe auch mit einer Frau gesprochen, wo das Kind wirklich auch gestorben ist und mir ist es so ein großer Herzenswunsch, euch darin zu ermutigen, zu stärken, weil ich habe ein ganz, ganz großes Mitgefühl darin, weil das einfach vielleicht auch in der Gesellschaft so ein bisschen so Tabuthemen sind oder Themen, worüber man nicht gern spricht. Und da möchte ich auch Mut machen und reinsprechen, auch in allen Zweifeln und in allen Fragen an Gott dran zu bleiben und mir hat es geholfen, einfach Ausschau zu halten, nach Gottes Liebeszeichen sozusagen. Oder wenn du gerade auch in einer Krise bist oder es dir nicht gut geht, Ausschau zu halten. Was sind Dinge, die Gott dir zeigt, wo er zu dir spricht, wo er zeigt, hey, ich bin da. Ich hatte vor kurzem jetzt so einen Moment, wo ich einfach entmutigt war mit den Kindern und drunter und drüber. Und wie geht das alles weiter? Wo man einfach auch gar nicht so viel Kraft hat zu beten, wo man einfach nur in Himmel sagt, Jesus, was soll jetzt werden? Und ich gehe da so einen Weg entlang, ich habe euch ein Bild mitgebracht, auf einmal sehe ich einen doppelten Regenbogen, man sieht das jetzt auf dem Bild nur schwach, aber in echt war es sehr intensiv. Und ich habe noch nie zwei Regenbögen übereinander gesehen, wenn man einen sieht, ist das ja schon toll. Und den kann man nur sehen, den Regenbogen, wenn man im Licht steht sozusagen, auf der, wenn man auf der anderen Seite vom Weg läuft, würde man den nicht sehen, weil sich die Farben nur mit dem Licht brechen. Und für mich war das einfach so eine Zusage auch von Gott mit dem Regenbogen, ich bin da, Gott hält sein Wort, Gott steht zu seinem Wort und das möchte ich dir auch zusprechen und darin Mut machen, egal in welcher Situation du bist, auch wenn du ein Kind verloren hast oder ein Kind krank ist, einfach Gottes Zusagen, sein Wort rauszuholen, denn Gott steht dem bei und steht zu seinem Wort und auch mir hat auch geholfen, ganz gezielt, auch immer wieder, wenn ich im Krankenhaus war, die ganzen Kontrollen, was wir machen müssen, die Medikamente und das alles. Auch wenn es einem nicht danach ist oder vielleicht du in deiner Situation auch überhaupt nicht das Gefühl hast, dass es jetzt gut ist, trotzdem Gottes auszurufen, Lobpreis zu machen. Ich habe an seinem Bettchen gestanden, ich habe Bibelverse über ihn ausgebetet, Segenslieder von A bis Z, was ich kannte. Und das ist wirklich so eine starke Waffe, weil der Feind will rauben, zerstören und nehmen, wie man es gehört hat. Aber Gottes Kraft ist größer und stärker als alle Mächte. Und das habe ich wirklich erlebt und möchte auch weitergehen und Mut machen. Und was auch hilft, ist einfach Unterstützung von außen anzunehmen. Weil diese Situation, in der man macht, sich Gedanken zu machen, lebt das Kind, lebt es nicht, stirbt es, wie lange lebt es? Das sind einfach Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Mit denen beschäftigt man sich gar nicht, wenn man so eine normale Geburt hatte, wie bei meinem ersten Kind. Und da auch vielleicht Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Oder wir haben ganz, ganz viele tolle Leute aus der Gemeinde erlebt, die für uns gekocht haben, die für uns gebetet haben, die uns auch ganz praktisch unterstützt haben. Und das war auch ein Prozess für mich, das anzunehmen und zu sagen, okay, mein Kind geht es jetzt gerade so. Ich bin gerade innerlich vielleicht noch nicht heil, weil mich das alles einfach auch beschäftigt. Aber ich nehme die Hilfe an, die von anderen kommt, die Gott schenkt. Und da möchte ich euch auch ermutigen, euch da nach praktischer Hilfe auszustrecken. Denn Gott tut da wirklich so viel mehr. Und ähm, der Weg von dem Elias, der geht noch weiter. Er wird im Januar nochmal einen Herzkatheter haben müssen. Da werden wir nochmal stationär im Krankenhaus sein. Und vermutlich braucht er später auch nochmal eine Herz-OP. Je nachdem, was Gott schenkt, ganz egal, ob mit halbem oder ganzen Herzen. Ich bin einfach vollkommen überzeugt, dass Gott einen guten Plan hat und ich möchte einfach dem weitergehen und ich möchte einfach euch auch ermutigen, ähm, wer es auf dem Herzen verspürt, weiter für ihn zu beten. Auf der Folie seht ihr, dass ich so eine kleine Visitenkarte auch angefertigt habe, die vorne auch ausliegt. Auf der Rückseite ist eine E-Mail-Adresse, wo ich auch äh, immer mal wieder einen Rundbrief über unseren Sohn schreibe, über aktuelle Gebetsanliegen Dürfte euch auch gerne mitnehmen, weil das Gebet ist einfach so, so wichtig. Manche kaufen sich ein Haus, nehmen Kredit auf, aber dieses Kapital, sozusagen dieser Kredit ist einfach das Gebet. Das ist die stärkste Waffe und das hat Macht und das möchte ich euch auch darin ermutigen. In der Situation, wo ihr seid, egal ob es Schule ist, ob Arbeitsplatz, ob Krankheit, äh, Wunder passieren einfach durch Gebet, wenn wir uns da zusammenschließen. Das ist eine ganz starke äh, Kraft, die darf man nicht äh, unterschätzen. Daran möchte ich auch euch ermutigen und mich auch gleichzeitig ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken, der da an uns denkt und für uns betet. Das ist für uns sehr wertvoll und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Lena, vielen herzlichen Dank. Danke euch drei für eure Geschichte, für euer offenes Herz, wo ihr Teil mit uns. Vielen Dank. Wir haben gleich noch ein Video, da werden wir die Kata hören. So, die Katha kann heute äh, Morgen nicht da sein. So, sie hat unter anderem, hat sie gerade auch Gürtelrose und zum, die Schmerzen sind zum Teil so heftig, dass sie zum Teil ohnmächtig wird. Ähm, aber sie hat uns ein, ein super Video geschickt und hört mal an, was diese Frau auch mit zu sagen hat, wo Gott hineinspricht in ihr Leben, wo Gott sie aufbaut, es ähm, ermutigt uns stark. Und Katha, ich sagte dir Dankeschön für dein Video. Danke.
4: Ganz herzliche Grüße von mir hier aus unserem Wohnzimmer. Stefan hatte mich gefragt, ob ich was zu meiner zum Leber zum Thema Heilung sagen mag, und das mache ich von Herzen gern, weil mir das so großes Herzensanliegen ist. Jetzt fragst du dich vielleicht: Oh, okay, da sitzt jemand im Rollstuhl und schaut nicht wirklich gesund aus. Wie kann die denn was zum Thema Heilung sagen? Ich kann das aber sagen, weil ich das auf eine unfassbar wundervolle Art und Weise erlebt habe, dass Jesus mich vor allem innerlich komplett geheilt hat, wiederhergestellt hat. Ich bin in eine Familie reingeboren, in der ganz viel körperliche, emotionale, aber auch sexuelle Gewalt stattgefunden hat von Anfang an in der familie aber auch von außerhalb ich habe folge erlebt habe viele viele vergewaltigungen erlebt und überlebt bis ins Erwachsensein. sei rein und all das hat dazu geführt dass ich schwerst traumatisiert war und dass mein körper schwerst geschädigt war und ist aber dann hat Jesus angefangen, mich zu heilen, mich da rauszuholen. Und ähm, er ist mir auf eine so wundervolle Art und Weise immer wieder begegnet äh, und ist ein sehr intensiver Heilungsweg mit mir gegangen. Durch die Traumatisierung war es mir unmöglich zu spüren, Emotionen zu erleben, aber auch körperliche Schmerzen zu spüren. Ich war in einem Zustand, den ich so beschreiben kann, wie eigentlich ein programmierter Roboter. Ich habe geschaut, was machen andere, wie reagieren sie, habe das kopiert, aber ich habe nichts empfunden. In dem Heilungsprozess hat ein ein Wechsel stattgefunden zwischen diesem Zustand und erst mal viele Jahre Zustände, wo ich ähm, überflutet worden bin von emotionalen Erinnerungen, aber auch von physischen Erinnerungen, ähm, wo ich gespürt habe, wie geht es meinem Körper wirklich, wo ich von Panikattacke zu Panikattacke gegangen bin, wo ich ähm, höchst suizidal war und wo Leben für mich unmöglich war. Und doch hat Jesus mich da schon anfangen durchzutragen. In, diesem, in dieser hochsuizidalen Phase hat er mir Menschen an Seite gestellt, die rechtzeitig an der Tür klingelt haben oder auch im Matthias zeigt, was er tun muss, was er tun kann. Und zweimal habe ich erlebt, wie er übernatürliche Eingriffe hat. Ich saß im Auto und... Ich war auf einer kurvigen Autobahn habe das Lenkrad losgelassen, weil ich einfach nicht mehr sein konnte. Ich habe die Augen geschlossen und habe gespürt, wie das Auto in der Spur bleibt und wie jemand ins Lenkrad greift und lenkt. So lange, bis ich wie aufwacht bin und, ähm, und wieder selber fahren konnte. Das war so ein, ein Moment, wo ich sehr real erlebt habe, dass Jesus sagt, ich will nicht, dass du stirbst. Ich will, dass du lebst und von diese Wunder erzählst, die ich in deinem Leben tue. Und ich kann heute sagen, er hat Wunder über Wunder getan in meiner Seele. Er hat diese Scherbe, die entstanden sind, die sind komplett Zerbruch, was da alles gesplittert ist, jede einzelne aufgesammelt und hat die wieder zusammengesetzt und hat was Wunderbares draus gemacht. Ich kann heute da sitzen und kann sagen, es ist so schön, dieses Leben zu fühlen, trotz aller Schmerzen, die ich täglich habe, aber es ist, gibt nichts Schöneres wie zu sehen, wenn Menschen zu Jesus finden, wenn Menschen durch ihn heil werden, und ich darf immer wieder Menschen auf diesem Weg begleiten, weil ich sagen kann, hey, er heilt vor allem inner drin. Er sagt wirklich, ich nehme das Herz aus Stein, so habe ich meins empfunden und gebe dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich habe so viel Heilung erlebt, auch in der Beziehungsfähigkeit. Ich war Beziehungsunfähig. Ich war auch nicht fähig, Sexualität zu leben. Und kann da sagen, auch da heilt er. Er heilt in alle Lebensbereiche. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, an dieser Hoffnung festzuhalten und ihn immer wieder zu suchen, zu ihm zu gehen mit allen Schmerzen, mit allen Schwierigkeiten, sei es körperlich, sei es, sei es in der Seele. Er heilt, auch heute noch. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder Sein Name zu rufen. Ich habe oft nichts anderes können, als Jesus zu rufen oder manchmal auch nur zu denken. Und in seinem Namen ist unfassbare Kraft. Und ich möchte auch die ermutigen, die Menschen begleitet, die ähm, unfassbares Leid erleben oder da noch drin sind oder auch krank sind. Mir kommt diese Geschichte von dem Mann, der von seine Freunde ähm, aufs Hausdach trage wurde es schon Wunderklasse wurde ich damit Jesus ihn heilt. Diese Freunde haben für ihn glaubt und haben für ihn gehofft und manchmal braucht mir solche Freunde. Ich habe das ein Zeit lang braucht, weil ich selber nicht glauben konnte. Und auch diese Gebete und diese Hoffnung, die nimmt Jesus und tut Wunder. So viel von mir. Herzliche Grüße.
0: So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das berührt mein Herz. Das geht ganz, ganz tief. Ähm, danke, Heike, danke, Lina, danke, Simone, danke, Kada. Ähm, So, Eigentlich fällt es mir echt schwer, hier weiterzumachen. Ähm, und ich habe gerade so einen Impuls bekommen, Lina, vielleicht kommst du noch oben. Und wir wollen für dich und für die Familie, für deinen Sohn in mein Bett, als ganze Gemeinde. Wir wollen dieses Wunder, glauben mir weiter. Wir sprechen Gottes Kraft und Gottes Heilung über den Sohn in meinem um, Kommt nach oben. Um, Stefan, vielleicht kannst du mit nach oben kommen und sprich stellvertretend für die ganze Familie das aus. Danke, danke. Lass uns als ganze Gemeinde aufstehen. Vielleicht können wir die Hände aufstrecken und das wirklich aussprechen. Für den Sohn, wenn Heilung weiter stattfindet und dass der, dass der Kerl total gesund ist, dass das Herz wieder hergestellt wird, das sprechen wir aus, dass die Familie sich getragen fühlt in Jesu Name.
5: Jesus, wir klinken uns ein in die Wundergeschichte, die du über, in dem Leben von der Familie Ottmann geschrieben hast. Von Lina, Philipp, Iman, Livia und ganz besonders auch Elias. Danke, dass du ihn gemacht hast. Danke, dass er ein, ein wundervoller Gedanke Gottes ist. Danke, dass dein Plan über seinem Leben klar ist. Danke, dass dein Herz für sein Herz schlägt. Dein ganzes Herz für sein ganzes Herz. Gott, danke, dass du ein dass sein ganzes Herz bereit ist. Danke, dass du ihn siehst mit dem ganzen Herzen. Und danke, dass der Tag kommen wird, Jesus, wo er ein ganzes Herz hat, wo er vollständig gesund ist, wo er vollständig geheilt ist, wo dieses Wunder eine Geschichte ist, die diese Welt hören wird und sehen wird. Und Jesus, wir beten hinein, Herr, in diese Familie, in das Herz von Elias hinein. Wir sprechen... Dein Sieg, deine Heilung, deine Kraft, dein, dein, dein vollständig erbrachtes Werk am Kreuz sprechen wir aus über Sein Leben. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du Heilung erwirkt hast. Danke, dass du eine, eine, eine Wundergeschichte in dieser Familie angefangen hast zu schreiben und dass du sie weiterschreiben wirst. Und deswegen segnen wir euch mit aller Kraft. Mit, allem, mit aller Geduld, mit allem Durchtragen, mit der Gewissheit, dass Gott gut und siegreich ist und dass Elias in seiner Hand ist und dass Gott es gut machen wird, vollkommen und vollständig gut. Wir sprechen das aus in dem festen Vertrauen auf, auf, auf Elias' Herrn und auf euren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und sagen
0: laut gemeinsam Amen. 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 Dankeschön. So, ihr dürft nur mal stehen bleiben. So, wir wollt auch die Kater segnen. So, sie schaut wahrscheinlich zu. Ähm, vielleicht Heike. Vielleicht könnt schon nach vorne kommen, Heike. Ähm, und gerade stellvertreten für Katerbäder, dass auch alles, was sie gerade umgibt, dass sie sich getragen fühlen, dass sie die Herrlichkeit Gottes gerade zu Hause spüren. Von mir als ganze Gemeinde sind mit dabei und segnet sie.
1: Jesus, wir segnen Kada, dass du sie umgibst mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Freundlichkeit, dass sie das spürt am Körper, an jeder Zelle, an jedem Glied, Herr, dass sie das spürt in ihrer Seele, in ihrem Geist, dass sie umgeben ist, dass da wirklich wie so diese Wolke der Herrlichkeit, dass sie in diese eingetaucht ist und auch ihre ganze Familie, dass sie wirklich heil wird an Geist, Körper. Und Seele, danke für das, was du schon getan hast und danke dass, für das, was du noch immer an ihr tust und auch durch sie tust. Wir preisen dich darüber. Amen. Amen.
0: Vielen Dank. So stark Geschichte zu hören, wo Gott eingreift, wo Gott Wunder tut, wo Gott heilt, wo Gott Herzen aufrichtet. So, das ist richtig stark und es bewegt unser Herz. Um, und ich möchte ein Stück weit mit hineintauchen. Es gibt im zweiten Buch der Bibel, in der Evangelie, gibt's ganz, ganz viele Einzelwundergeschichte. Und all diese Einzelwundergeschichte, wo Jesus Menschen heilt, wiederherstellt, wieder aufbaut, die haben fast alle eine große Gemeinsamkeit. Und vielleicht werdet ihr es gleich äh, raushören, ich werde ein paar Bibelstellen vorlesen, ich kann nicht alle, weil es zu viele sind, aber ich habe ein paar rausgenommen und vielleicht hört ihr mal hin, was die Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Wunder sind. Jesus stieg vom Berg herab und zog weiter. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen? Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Als Jesus von dort weiterging, liefen zwei Blinde hinter ihm her und riefen, du, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Als er ins Haus ging, folgten sie ihm und er fragte sie, traut ihr mir zu, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Am Abend brachten die Leute viele Besessene zu Jesus. Mit seinem Wort trieb er die bösten Geister aus und heilte alle Kranken. Als Jesus davon hörte, tog er sich von dort zurück. Viele Menschen folgten ihm, er heilte alle Kranken. Sie überquerten den See und... Landeten bei Genezareth. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und verbreiteten die Nachricht von seiner Ankunft in der ganzen Umgebung. Daraufhin brachte man alle Kranke zu ihm und bat ihn, ob sie nicht wenigstens eine Quaste seines Gewandes berühren dürfen, und alle, die es taten, wurden gesund. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine großen Menschenmenge vor sich. Da ergriff ihm das Mitleid und er heilte ihre Kranken. Damals brachten sie einen Mann zu Jesus, der war blind und stumm, weil er von einem bösen Geist besessen war. Jesus heilte ihn und er konnte widersprechen und sehen. Als Jesus davon hörte, zog er sich von dort zurück. Viele Menschen folgten ihm, er heilte alle Kranke. Während Jesus ihn das erklärte, kam einer der Gemeindevorsteher zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Unterwegs trat eine Frau von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sie litt seit zwölf Jahren an Blutungen und sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund Jesus drehte sich um, sah die Frauen und sagte, nur Mut, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im selben Augenblick war die Frau geheilt. So nun ein paar Geschichten vom zweiten Buch der Bibel, die Evangelie, wo Jesus eingegriffen hat und Menschen geheilt hat. So wie habe die Geschichte ein Stück weit jetzt gehört. Was glaubt ihr, was ist die Gemeinsamkeit von all diesen Geschichten? Für Glaube, Vertrauen kam immer wieder auf. Aber wisst ihr, eine Gemeinsamkeit, was ich bei fast allen Geschichten durchzieht, hier die, wo ich auf, aufgezählt habe, waren es alle. Eine Gemeinsamkeit war, sie waren alle aktiv. Keiner war zu Hause geblieben. Sie haben gehört, selbst die, Blindes, die Blinden sind hinter ihm hergelaufen ins Haus. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob sie sich irgendwo den Kopf hingeschlagen haben, keine Ahnung, aber sie waren aktiv und sind hinterhergelaufen. Die Leute sind zu Jesus gekommen und all die, wo gekommen sind, wurden alle geheilt. Und ich dachte innerlich, verrückt, Gott es ist verrückt, du rufst, aber die Leute sind gekommen und du hast ihnen, auf eine Art und Weise bist du ihnen begegnet und sie wurden gesund. Und wisst ihr, ich habe mal eine Geschichte herausgenommen, das ist die blutflüssige Frau. So diese Frau kommt zu Jesus seit zwölf Jahren, war sie blutflüssig und in Markus 5 wird beschrieben, wird die Geschichte nur ein bisschen weiter ausgedehnt, wird beschrieben, sie wollte unbedingt gesund werden. Aber es ging nichts. Sie hat selbst ihr ganzes Vermögen, hat sie in Ärzte investiert, um gesund zu werden. Und dann hört sie plötzlich von einem Mann von Jesus und sie bekommt mit, dass dieser Mann Wunder tun kann, dass alle möglichen Leute geheilt wird, und diese Frau macht sich auf. Jetzt müssen wir uns vorstellen, diese Frau, seit zwölf Jahren hofft sie auf Gesundheit und nichts passiert. Und dennoch wird sie aktiv, läuft los und sucht diesen Jesus auf. So in dieser Geschichte wird berichtet, sie geht in die Menge hinein. Jesus war wieder um, umrungen mit lauter unterschiedlichen Leute und sie versucht ihn irgendwie zu berühren, im Saum seines Gewandes irgendwie ihn zu berühren. Und ich fragte mich, was denn alles in der Welt? Möcht die Frau des Saums seines Gewandes sein Mandel berühren? Was für ein Geheimnis steckt denn dort drin? Du kannst doch auch den Arm berühren, die Haare berühren. Du laufst schnell mal vorbei, machst Touch und wie auch immer. Warum schmeißt sie sich auf der Boden um den Saum seines Gewandes zu berühren? Was ist das Geheimnis? Und dazu müssen wir auch verstehen, diese Frau dürfte gar nicht in der Menge sein. Sie war blutflüssig, rein vom Gesetz her durfte sie nicht dort sein. Sie nahm alles in Kauf, um bei Jesus zu sein. So, wenn man sie erwischt hätte, dann hätten man sie zur Seite genommen, wahrscheinlich gesteinigt und irgendwie abgeschoben. Aber sie ist aktiv und sagt, ich muss zu diesem Jesus. Zwei Dinge gibt es, wo ich glaube, warum sie sich aufgemacht hat. Zum einen hat sie vielleicht gehört von dieser Geschichte, was wir gerade schon ähm, erlebt haben. Darauf brachte man alle Kranke zu ihm und bat ihn, ob sie wenigstens eine Quaste seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die es taten, wurden wurde gesund. Vielleicht hörte sie von dieser Menschenmenge, die wo Jesus die Quaste seines Gewandes angelangt habe. Und sie hörte, hey, wenn die andere alle gesund wurde, dann schmeiße ich mich auch auf der Boot, um die, den Mandel anzulangen. Die zweite Story, wo ich glaube, das sie mitbekam, dass in Melachi 3, Vers 20 steht folgendes, ich lese es euch vor. Da heißt es, aber euch, die ihr meinen Namen achtet, vertraut und glaubt, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Das hebräische Wort für Flügeln ist das Saum seines Gewandes. Diese Frau hat eins verstanden, dass unter seinem Gewand, dass er Heilung ist. Und sie legt alles auf eine Karte und sagt, ich schmeiß mich hinein. Zwölf Jahre war nichts. Und ich mache mich auf und ich suche diesen Jesus auf. Und ich glaube und vertraue, dass der Saum seines Gewandes, dass Heilung hier stattfindet. Und sie schmeißt sich hin und währenddessen sie sich hinschmeißt, Jesus bekommt es mit, die Kraft Gottes kommt in ihr Leben und Jesus sagt zu ihr selber, meine Tochter, meine Tochter, dein Vertrauen, dein Glaube, dein Aufmacher hat dir geholfen, in dem Fall geheilt. Und ich denke mir, verrückt, verrückt. Hab mich total begeistert. Aber wisst ihr, wenn wir das runterbrechen, in Jakobusbrief heißt es, der Glaube ohne entsprechendem Handeln ist tot. Wenn wir diese Geschichten von diesen Heilungswunder alle lesen, haben die alle eine Story, die haben sich alle aufgemacht. Sie waren nicht zu Hause und haben gewartet. Wisst ihr, ich wünsche mir das oftmals. Ich bin zu Hause und ich warte einfach ab und sage und mache nichts. Ich wünsche mir, dass Gott mir begegnet. Und wisst ihr, es gibt die Momente, wo Gott uns tatsächlich begegnet. Möchte ich gar nicht ausschließen. Erstaunlicherweise waren die meisten Stories. man spricht von 95 Prozent, waren sie alle aktiv. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, was wir alle kennen, was es ein Stück weit noch verdeutlicht. Matthäus 11, 28, da heißt es, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der Schwerpunkt kommt auf komm. Ich frage mich, warum sagt ihr sind wartet? Zieht euch zurück, versteckt euch. Du weißt doch, wie es mir geht. Du weißt alles von mir. Ihr sagt, komm zu mir. Alle, die mühselig und beladen seid, aktiv zu sein, aufzustehen, das Wort komm. Die Frage ist, wollen wir das hören? Wisst ihr, brech es runter, jedes Aufstehen, ob es die Blinde, ob es die Gelähmte, ob es die Männer, wo sie tragen, ob es der Mann von der Tochter, wo schwer krank war, was auch immer. Jedes Aufstehen bedeutet, ich glaube, ich vertraue und ich setze alles auf eine Karte. Sitze bleiben heißt abwarten, guck, was passiert. Aufstehen heißt, ich riskiere. Was denken die anderen von mir, wenn es nicht funktioniert? Jesus sagt, komm, bring dein Glaube, bring dein Vertrauen. Und wenn es nur 10% sind, 20%, steh auf und bring es zu mir. Und Jesus legt recht Rest drauf. Und ich möchte ganz klar sagen, es gibt die Sofortheilung. die haben wir von der blutflüssigen Frau gerade gehört, die gibt es. Halleluja, hervorragend, mega. Es gibt aber auch den Prozess über Monaten. Und ich möchte ganz klar dazu sagen, es gibt aber auch die Ewigkeitsheilung im Himmel. Es gibt die drei Dinge, aber es hält mich davon nicht ab, aufzustehen, aktiv zu sein. Sagt Jesus, ich komme zu dir. Und mich hat es sehr, sehr angesprochen, die Simone. Ich bete noch einmal. Ich stehe wieder auf. Das nervt mich, die ganze Sache. Aber ich stehe wieder auf, sagt Jesus, komm hinein. Und wisst ihr, wie viele Leute sind heute Morgen hier, aber sagen, hey, mich nervt es so, wieder aufzustehen. Mich nervt es so, wieder aufzustehen. Kommt alle, die wohl mühselig und beladen seid. Das griechische Wort für mühselig, wenn man das runterbrechet, heißt Anstrengungen, erschöpft sein, sich abmühen, sich ablagen. Ich habe als Jugendlicher hab zweimal einen Kreuzbandriss gehabt. Alle Knorpels, irgendwelche Innenbänder, Außenbänder, sind irgendwie alle abgerissen. Ich musste ein, ein Dreivierteljahr, war ich in der Stuttgart im Reha Meden, habe fünf Tage in der Woche, zwischen fünf und sechs Stunden, nur trainiert, um wieder fit zu werden. Mit lauter Sportlauf, Stuttgarter Profis, Kickers, die waren mit im Raum. So, sie haben mit trainiert, ich habe mittrainiert. Aber eins habe ich verstanden. Wenn mein Fuß nicht funktioniert, dann ist es ein reines Ablage. Dann, dann stresst mich, dann plage ich mich. Und Jesus sagt zu mir, hey, wenn du dich ablagst, komm zu mir. Komm zu mir. All die Dinge, was uns innerlich irgendwo nicht richtig funktioniert, sagt Jesus, komm zu mir. Komm zu mir. Mühselig und beladen. Das Beladen im Griechischen heißt so viel wie beschwert, belastet im Alltag. So, Es gibt viele Dinge, was uns belastet im Alltag. Ob es so Stress ist im Geschäft, ob es die Zahlen sind, ob es Familie ist, ob es Geld ist, was auch immer. Wir alle wissen, von was ich spreche. Es gibt viele Dinge, wo uns auch der Morgen, der Montag, oh, geht es wieder los. Morgen aufstehe. Wer weiß, wie mich der Chef erwartet, meine Arbeitskollege. Alltagsstress, Belastungen. Und Jesus sagt, hey, kommt zu mir. Ich will euch erwickeln. Ich will euch meine Kraft geben. Ich will Neinwürger in deine Situation. Das ist der Herzschlag von Jesus. Aber es, es kommt ein entscheidendes Wort hinzu. Kommt. Kommt zu mir. Und wisst ihr, ich, ich möchte euch heute Morgen echt ermutigen, aktiv zu sein. Ich weiß, es fällt einem ein oder anderen schwer, vielleicht nochmal aufzustehen, nochmal für sich Bäder zu lassen. Aber ich möchte es kaum unterstreichen und sagen: Jesus, mir macht auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin kommen wir. Auf dein Wort hin gehen wir. Und wir bringen diesen Glauben mit, was wir haben, vor deinen Thron. Und wir beten dafür, dass Heilung passiert. Wir beten dafür, dass du hineinkommst in die Situation und ihr Wunder tust. Wisst ihr, deswegen haben wir die Geschichte gehört, dass Gott Wunder tun kann und mit uns weiter durchgeht. Amen. Deswegen hören wir die Geschichte und das macht uns Mut, das macht uns Glauben stark, und es hilft uns ein Stück weit aufzustehen. Sagt Gott noch einmal, noch einmal. Und natürlich, ich möchte wirklich dazu sagen, natürlich gibt es die Geschichte. Und ich habe dasselbe erlebt, wie ein zweijähriges Mädchen stirbt, obwohl wir über drei, vier Monate nur gebetet haben. Ich habe es auch erlebt. Und es bricht mein Herz zutiefst, aber ich habe eins verstanden und ich habe mir eins innerlich mit Jesus im Deal gemacht. Ich werde immer wieder aufstehen. Ich werde immer wieder aufstehen. Und ich möchte die Hoffnung nicht loslassen, sondern ich möchte mich festhalten an dieser Zusage. Kommt zu mir, alle, die über mühselig beladen seid. Und wir haben viel gebetet für diesen Morgen. Und wir glauben, dass die Kraft Gottes hier ist. Und wir glauben, dass Jesus hier ist. Wir 203 in seinem Namen versammelt sind, ist am Start, hat uns versprochen. Und wir haben gebetet, dass wir anders hinauslaufen werden, wie wir reingekommen sind. Mit Kraft erfüllt, mit Heilung von Leib und Seele. Und ich lade dich ein, dein Glauben in die Waagschale zu werfen. Ich möchte alle Bäder, wo jetzt gleich Bäder werden, möchte ich schon mal nach vorne rufen. Kommt nach vorne. Wir möchten mit euch glauben und mit euch Bäder dass die Kraft Gottes über euer Leben kommt und dass Heilung stattfindet, doch heute Morgen. Nicht, weil wir das können sondern wenn es Gottes Herzens ist, dich zu berühren und in dein Leben hineinzuwirken. Amen. Vielleicht lass uns gemeinsam aufstehen. In der Bibel gibt es ein, ein paar Geschichten jetzt gehört. Kader hat es vor allem Video gesagt. Es sind Menschen losgegangen und haben den Gelähmten zu Jesus gebracht. Oder ein Gemeindevorsteher ist stellvertretend für seine Tochter gekommen und hat gesagt, Jesus, bitte bete für meine Tochter. Leg die Hand auf. Ich lade dich ein. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin happy, gläbig, gesund. Ich habe gar nichts. Dann kannst du sagen, Halleluja, Amen. Richtig gut. Kannst dich echt freuen, dankbar sein. Aber vielleicht hast du deinen Nachbarn, in deiner Familie, in deinem Geschäft, kennst du Leute, wo krank sind und wo Gebet dringend notwendig haben. Ich lade dich ein, stellvertretend für die Personen nach vorne zu kommen und sage: Ich möchte für diese Menschen mich einsetzen und für diese Menschen beten. Stellvertretend zu so sagen: Ich bete und ich drehe ein und Gottes Hand kann sich und wird sich so bewegen. Wie bei der Geschichte, wo wir gehört haben. Amen. Sei mutig und bring dein Vertrauen aufs, aufs Parkett. Sei aktiv und komm zu Jesus. Danke, Jesus, dass mir wissen dürfe, du bist hier. Und Gott, mir wollen das aussprechen, jetzt ganz konkret für die nächste 15, 20 Minuten. Jesus, wir heißen dich willkommen. Heil du, stell du wieder her und lass uns deine Gegenwart spüren, dass du verherrlicht wirst und dass dein Name groß gemacht wird, Jesus. Schenk uns den Mut, aktiv zu werden, vielleicht noch einmal aufzustehen, noch einmal den Glauben in die Hand zu nehmen und sage, Herr, ich komme zu dir und ich bitte dich, da, wo ich mühselig und beladen bin, da, wo ich eine Plage habe, wo mich so lang nervt, wo mir so viel Kraft kommt, komm hinein und heil du in deinem lebendigen Namen. Jesus, ich gebe dir Raum und wir wollen dir Raum nehmen, nimm du Atmosphäre ein und tu du, was du tun möchtest, aber mach uns Mut zu dir zu laufen. In Jesu Namen. Amen.